This is a download from BFM 89.9, The Business Station. Selamat datang ke Bilik Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Minggu ini kita akan membincangkan usaha untuk merayatkan falsafah bersama dengan Megat Hanis dari Purana School. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di RBFM Radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Topik-topik falsafah dan teori sosial adalah antara perkara-perkara yang kami kadang-kadang bincangkan dalam rancangan ini. Tetapi jarang sekali kami meneruka topik dan kepentingan untuk berfalsafah. Jadi adalah elok untuk kita berhenti sejenak dan memikirkan tentang bagaimana falsafah boleh mengkayakan perspektif kita terhadap pelbagai perkara dalam kehidupan ini. Terdapat pelbagai kumpulan di luar sana yang mempelopori pergerakan merayatkan falsafah. Salah satu kumpulan tersebut adalah Purana School. Wakilnya Megat Hanis menyertai saya untuk menceritakan usaha mereka serta sin falsafah di peringkat akar umbi. Okay, um, saya Megat Hanis Saya belajar di UIA Grad 2015 lah Sekarang bergiat aktif Dengan apa ni NGO yang dikenali sebagai Purana School lah hmm. ha, Saya mau dikenali sebagai itu sajalah okay. Ha, okay. Apakah itu Purana School? Okay, Purana School ni satu NGO Yang ditubuhkan untuk orang kata Nak merayatkan falsafah hmm. itu, itu punya asal lah Bila kami lima orang berkumpul kita kata kita ada banyak forum-forum diskusi-diskusi intelektual tetapi yang niche on falsafah kita ada sangat kurang lah so di akhir 2016 kita tubuhkan dan kita cuba nak bawa kelainan kita cubalah sampai baik tapi sama ada berjaya atau tidak tu satu orang kata uh, benda yang berlainan lah tetapi itu yang kita cuba bawa dalam purana school lah hmm. sebenarnya apa maksud Purana dan kenapa korang pilih perkataan okay, tu? Purana ni uh, salah seorang daripada ahli kita Dia yang bagi nama ni lah yang Menariknya maksud Purana ni yang saya tahu Adalah adalah hikayat, legenda ataupun Cerita-cerita rakyat, mitos Jadi kita nak Purana ni Seperti mana juga cerita-cerita rakyat Dia menjadi sebahagian daripada budaya Dia menjadi cerita-cerita rakyat yang di orang kata diserahkan dipas dari satu generasi ke satu generasi satu penceritaan dan bagi saya dan bagi kami falsafah ni dia seperti itu dia mesti menjadi satu penceritaan satu naratif yang dibawa daripada satu generasi ke satu generasi melalui pelbagai medium lah so penceritaan tentang falsafah ni boleh buat melalui forum boleh buat melalui bengkel boleh buat melalui diskusi dan tayangan filem boleh buat melalui seni kan, Persembahan seni Boleh buat melalui pelbagai cara lah Teater dan sebagainya hmm. Hmm, Jadi gitu. pendekatan Purana School uh, Walaupun namanya Purana School hmm. school, Tapi hmm. ini tidak bersifat akademik Sama-sama mata lah Tidak, kan? tidak, tidak. Dia, dia hmm. mengambil pendekatan yang Mengambil agak fleksibel lah kan hmm. uh, Tadi uh, Megat ada sebut tentang Korang punya niat untuk merakyatkan falsafah hmm. Dan itu adalah satu orang kata Saya rasa topik yang ingin diteruka lah Dalam hmm. perbincangan ni kan Sebab sebenarnya rancangan kami pun Banyak membincangkan tentang falsafah Tetapi tidak bercakap tentang Kenapa ia yang diperlukan. Hmm. Jadi saya rasa uh, mungkin sebelum kita membincangkan lebih lanjut tentang macam bagaimana kita boleh merakyatkan falsafah, hmm. mungkin kita patut teroka balik perkara asaslah. Apakah hmm. itu falsafah dan kenapa ianya penting dalam kata kehidupan kita? Lah. Kenapa kita perlu berfalsafah katakan. Hmm. Okey, uh, pertama sekali bila orang cerita pasal definisi falsafah ni, 
dia punya definisi yang klise dia adalah apa datang from Greek word lah philosophia love of wisdom mencintai kebijaksanaan tu falsafah dan uh, and then dia punya the word tu pun berkembang lah sepanjang zaman ada sentuhan daripada Arab sikit kan um, and then sampailah perkataan Melayu yang kita panggil falsafah lah jadi kita boleh faham sebagai mencintai kebijaksanaan tapi kalau kita boleh panjangkan sikit lagi Falsafah juga adalah tentang wonder. Kalau nak cakap dalam bahasa Melayu ni, wonder ni mungkin takjub kot. Tapi pun mungkin kurang tepat kalau audien boleh tambahkan nanti. Perkesaan takjub dan rasa ingin tahu terhadap dunia sekelilingnya. Kita boleh rumuskan dari sudut takjub dan rasa ingin tahu manusia terhadap hubungannya terhadap manusia yang lain, hubungannya terhadap alam dan hubungannya terhadap, inilah, terhadap masyarakat secara umumnya. Jadi, bila orang sebut pasal falsafah Dia adalah tentang mengetahui Apa posisi di dalam masyarakat Posisi sebagai individual Macam mana dia memaknai Peranan sebagai individual Dan kepada masyarakat Negara dan sebagainya lah Dan satu lagi Falsafah juga adalah satu Tools Alat untuk berfikir Jadi satu alat untuk dia Berfikir dengan baik lah Supaya ada sesuatu isu Ataupun sesuatu perkara yang dia nak kaji dapat berfikir dengan betul dan teratur lah itu tujuannya. Hmm. Hmm. Um, bila sebut falsafah um, bagi mereka yang mungkin berminat hmm. yang mempunyai kapasiti untuk berhadapan dengan perkara-perkara seperti ini mereka mungkin mungkin boleh hadapnya dengan dengan mudah lah kan. Hmm. Tetapi uh, mungkin ramai juga orang di luar sana yang mungkin bila dengar perkataan falsafah ni mereka rasa takut. So hmm. mereka rasa macam oh falsafah ni macam dalam je macam deep je hmm. macam susah aja nak kena fikir banyak-banyak benda fikir satu perkara tu secara dialektikal sehingga kita nak kaji serumit-rumit perkara hmm. kan. Jadi adakah adakah boleh dikatakan macam usaha Purana School secara tidak langsung adalah untuk orang kata memecahkan mitos tersebut juga hmm. kan? Saya rasa betul Itu adalah satu kita punya misi lah Supaya kita nak bagi tahu Falsafah ni berat Falsafah ni Untuk orang elit ni Adalah satu mitos sebenarnya Dan Saya tertarik dengan uh, Rakan saya Masa dalam festival falsafah tu Iaitu saudara Hazman Bahrum lah uh, Saya pun tak ingat Dia quote daripada siapa Tapi saya ingat Apa yang dia sebut lah Bahawa falsafah ni Dia ada dua Satu Falsafah untuk Setiap hari Everyday life Untuk sehari-harian kita satu lagi falsafah untuk membina sistem, membina sistem pemikiran. Yang ni yang berat lah. Yang ni yang memerlukan kita belajar, ada training dalam filosofi dengan betul, ada cikgu yang betul dan nak atau tak nak, ini terpaksa melalui sistem akademia yang membosankan dan merumitkan lah. Sistem akademik yang membosankan dan merumitkan lah dan perlu ke study satu persatu dan sebagainya. And then, yang Purana cuba fokuskan adalah pada yang pertama tadi. Falsafah sebagai sehari-harian. Sebagai perkara yang kita terokai uh, dalam kehidupan seharian kita. Dan benda ni kita engage, kita selalu kata terokai persoalan-persoalan ni tanpa kita sedari yang ianya satu persoalan falsafah. Misalnya kita tahu isu terbaru kan, isu macam kita ada semang sebelum ni tentang isu rokok kan. Apa, larangan terhadap merokok di tempat awam. Dan, dan larangan tu pun bukan kata larangan secara mutlak Larangan boleh risap tapi 3 meter jauh sikit uh, Tapi itu pun mem, mem, menimbulkan kesukaran terhadap orang yang perokok lah uh, Kawan-kawan saya perokok pun saya nampak dapat lihat Susah dia orang tengah-tengah sembang nak rokok je Pergi jauh sikit kan Tapi 
perokok bercerita tentang hak 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 sasi dia sebagai sama manusia untuk merokok uh, yang bukan merokok pun bercerita tentang hak ini hak kami untuk tidak bawa asap rokok jadi persoalan hak ni uh, melibatkan persoalan posisi individu-individu lah tentang hak dia dan kebebasan dia apakah batas kebebasan orang manusia untuk buat berbuat sesuatu uh, boleh tak dia buat sesuatu dia bebas untuk berbuat sesuatu tetapi melangkaui apabila dia melangkaui kebebasan orang lain maka mungkin dah tak boleh tetapi perbincangan ini kalau masyarakat dapat explore tema-tema falsafah di dalam larangan merokok ni perbincangan tu akan jadi lebih menarik dan uh, masyarakat akan ada akan membentuk satu public opinion yang lebih berkualiti dan ia juga membantu policy maker ataupun pembuat dasar untuk membuat dasar yang tidak hanya menurut pendapat yang popular apa yang rakyat nak popular diikut kan kalau satu hari nanti rakyat uh, masyarakat perokok akan kata oh benda ni tidak adil terhadap mereka dan sebagainya kerajaan mungkin akan U-turn mungkin akan kata oh kita tarik baliklah larangan ni kan jadi apakah itu satu benda yang tepat dengan mengikut kehendak rakyat jadi uh, penyanyi fasafah ni yang purana mahukan supaya masyarakat seluruhnya kita bermula kecil lah mungkin dengan rakan-rakan kita dulu family kita and then student-student lepas tu bawa kepada masyarakat yang lebih besar dapat faham the complexity ataupun kesusahan dalam membina pemikiran ataupun menyatakan hujah-hujah ni akhirnya akan membentuk satu public opinion yang lebih berkualiti yang lebih sihat saya rasa begitulah Hmm. Jadi uh, apa yang menarik ini tentang uh, pendekatan Purana juga adalah saya perhatikan adalah kurang lebih mengkata menggunakan bahasa Melayu kan hmm, uh, Jadi boleh bantu saya memahami situasi ini sebab kami di BFM ni pun ada rancangan uh, night school yang dipanggil hmm. night school yang secara tidak langsung membincangkan tentang falsafah juga Tetapi ini dalam bahasa Inggeris hmm. dan uh, ianya orang kata berada dalam bubble yang tersebut hmm. kan Jadi mungkin Megat boleh tolong bantu menceritakan tentang bagaimana situasi perbincangan tentang falsafah ni terutamanya dalam bahasa Melayu kan hmm. macam mana perbincangan di luar sana apakah orang kata topik-topik ataupun uh, pendekatan yang mereka gunakan di luar sana okey saya satu soalan yang sangat tepat lah dan dan sangat penting untuk kita fikirkan uh, dan saya rasa um, melalui kacamata sebagai seorang peserta dan juga penganjur uh, Perona School dan kawan-kawan yang lain lah kita merasakan bahawa Audien uh, ataupun orang kata market, kan? uh, pasaran pasafah ni sebenarnya banyak untuk orang Melayu. Orang Melayu Islam lah. Majoriti yang datang in fact dalam kisah pasafah yang kita baru lakukan, yang kita buat uh, dengan rakan-rakan NGO kita, banyaknya yang Melayu. Uh, banyaknya yang yang Melayu Islam yang datang berminat dengan perbincangan Fasafah. Ini hmm. event hmm. Uh, Festival Fasafah Malaysia ya, yang dilaksanakan I think, uh, ujung tahun lepas kan hmm, di betul. Gerak Budaya kan. Ha. Hmm. So itulah kita hujung tahun lepas macam lama dah kan padahal hmm. baru je. Kan? Baru lagi kan. Ha, baru lagi. Ha, tapi maksudnya uh, ada orang kata potensi yang sangat besar untuk pasaran Melayu Islam ni dan untuk pasaran berbahasa Melayu Fasafah berbahasa Melayu saya rasa itu sangat penting sebab Uh, mereka ada minat dan selama ini untuk pasaran Melayu Islam ni selama ni mereka apa yang dibincang dalam fasafah yang kita tahu yang kebanyakan teksnya dan bukunya dalam bahasa Inggeris membincang masalah keadilan, masalah moral, etika, bincang tentang realiti dan sebagainya, masalah metafizik yang lebih berat. Perbincangan-perbincangan ni telah ada di dalam, dalam agama mereka dalam agama Islam. 
Jadi uh, apa yang mereka faham tentang falsafah adalah apa yang Islam telah ajar kepada mereka tentang apa itu etika, apa itu baik buruk. Bagaimana mereka menentukan moral. Yang baik itu macam mana? Yang buruk itu macam mana? Halal yang mana? Yang haram yang mana? Jadi apabila mereka datang, engage dengan falsafah, sudah tentu yang akan dibawa adalah, kecenderungannya adalah bagaimana untuk apa, nak relate kan, nak menghubungkan antara agama dan falsafah. Ataupun bagaimana falsafah tu dapat meningkatkan kefahaman agama mereka. Kan? Jadi saya rasa dari sepuluh pahibat Abrana, Pintunya adalah uh, untuk untuk menarik minat uh, gol, uh, golongan ini, untuk menarik minat pasaran yang besar ni, huge antek market potential ni, iaitu Melayu Muslim, adalah dengan membawa agama dan falsafah di satu meja. Dan kita kata, okey, kita bincang falsafah moral, falsafah liberal ke Marxist ke, ataupun falsafah uh, Asia, falsafah Confucius, uh, Sebagainya, kita bawa satu table dan macam mana dia correspond. Bagaimana dia bercakap antara satu sama lain. Antara falsafah Islam dan juga falsafah-falsafah yang bukan Islam. Yang dikatakan bukan Islam lah. Dan kat situ akan ada pertemuan Dan dalam masa yang sama juga, mereka akan menemui persamaan. Kan? Apa yang diorang temu, okey, Islam ajar macam ni. Oh, yang dikatakan Barat ni pun ajar benda yang sama. Kan, tidak semestinya apa yang bawa daripada barat semua buruk kan. Kalau Islam ajar yang keadilan itu begini Dalam barat pun ada perbahasan yang sama Tentang apa itu keadilan Jadi dengan menghubungkan Pertemuan antara falsafah dan tamadun-tamadun ni Yang melahirkan falsafah yang berbeza Itu akan menarik minat Masyarakat khususnya lah Dengan tidak menidakkan uh, Masyarakat minoriti yang lain kan. Walaupun yang kita kata minoriti ni Maksudnya yang English educated Urban English educated lah Yang kita boleh katakan dapat pengetahuan Falsafah ni first hand Daripada membaca kitab-kitab Falsafah yang dalam bahasa Inggeris Dan falsafah Kitab-kitab falsafah dalam bahasa Melayu sangat kurang lah Dan sangat-sangat kurang Dan memerlukan Usaha penterjemahan yang lebih rancak lah Dan saya puji beberapa Rakan-rakan dalam circle yang Ada usaha untuk dan rakan-rakan penerbit buku yang ada usaha yang besar dalam menterjemah karya-karya falsafah ni untuk manfaat uh, kata audien Melayu Muslim lebih besar. Kami akan berehat sebentar, jangan ke mana-mana kami akan sambung perbincangan tentang falsafah bersama dengan Mangat Hanis dari Purana School selepas ini. Saya Hanif Baharudin, BFM 89.9. BFM 89.9 anda sedang mendengar rancangan Bila Larut Malam bersama saya Hanif Baharudin. Kami sedang membincangkan pendekatan falsafah di peringkat akar umbi bersama dengan Magad Hanis dari Purana School. Menurut Magad, beliau mengenal pasti kepentingan untuk menyesuaikan falsafah dengan masyarakat dan cara yang baik untuk mencapai perkara tersebut adalah melalui pop culture. Tanggungjawab ataupun misi Purana School dan juga rakan-rakan uh, kumpulan intelektual yang lain pun saya rasa punya visi yang sama untuk membawa falsafah lebih jauh dalam masyarakat Malaysia. Tetapi pendekatan harus diubah. Itu saya sangat setuju. 
Setakat ini Kita ada Setakat ni Cara kita membawa falsafah Mempersembahkan ni Walaupun dalam bahasa Melayu Adalah melalui forum Ini benda yang biasa lah Forum Bengkel Seminar Satu orang cakap di depan Kemudian Diorang respon Tanya soalan Kalaupun ada intera- Interaction antara Pembentang Dengan apa, Audien At best kat situ je lah dia tidak lebih di luar daripada jangkaan Maksudnya Saya kadang-kadang terfikir Macam mana uh, Falsafah ni boleh masuk dalam sukan Misalnya Benda yang totally different Tetapi macam mana dalam sukan ada falsafah kan? Tapi kadang-kadang Menarik juga kalau Kita baca artikel-artikel Tentang bola Tentang analisis Taktikal pun ada sebenarnya Falsafah bola sepak Di dalam tim kumpulan-kumpulan sebagainya Dia ada lah yang dipanggil falsafah Tapi tidaklah seperti apa kita nampak Tetapi at least benda itu dapat orang kata Kita normalkan tema falsafah itu dalam pop culture Selain sukan Dan saya rasa lebih yang sangat-sangat efektif adalah filem Rakyat suka filem Jadi apabila kita buat filem screening Dan diskusi masa festival falsafah itu Saya rasa itu satu pendekatan baik Uh, kena perbanyakkan lagi diskusi falsafah melalui filem screening dan juga diskusi bermaksud membawa uh, tema-tema ataupun mencungkil tema-tema falsafah yang kita lihat dalam movie-movie lah dan saya pun berharap agar satu hari nanti budaya dan tema falsafah di kalangan kumpulan-kumpulan ini dan rakyat keseluruhannya akan lebih besar supaya ia juga dapat masuk di dalam industri-industri hiburan dekat uh, negara kita lah terutamanya industri filem, industri muzik macam mana falsafah masuk dalam filem, seperti yang berlaku di luar negara macam mana falsafah masuk dalam muzik macam mana falsafah masuk di dalam radio radio station masuk dalam podcast-podcast yang banyak kan? masuk di dalam teater dan sebagainya saya rasa ini menarik anak muda kalau kalaupun dia tidak suka forum mungkin dia suka tengok filem, mungkin dia suka tengok teater mungkin dia suka tengok persembahan muzik kan dan dia dapat belajar sesuatu yang yang mendalam daripada medium yang berlainan. Dan satu lagi saya lupa nak cakap pasal game. Saya rasa game pun saya rasa dah developer developer game yang yang menerapkan unsur-unsur falsafah di dalam di dalam uh, game yang dia buat lah. In fact, saya dah, dah lama tak main game ni ada game konsol, ada game komputer dan sebagainya. In fact, kalau game-game uh, kalau dulu saya selalu main Call of Duty kan. Itu uh, pun ada scene-scene tertentu Sebab Call of Duty menarik dia buat macam story Ada storyline di dalam game tu Ada perkara-perkara yang dibincang tu Tentang moral, tentang etika Tentang apabila nak membunuh hostage Apabila nak bunuh dan sebagainya Untuk mencapai sesuatu misi Benda ni moral-moral dilema Etika dilema di dalam game pun Boleh memberi kesan Secara tidak langsung kepada anak-anak muda Jadi saya rasa Kalau benda ni boleh lebih jauh Kat mana-mana medium pun kita boleh Cuma kita kena lebih kreatif lah Percabaran terhadap purana Dan rakan-rakan intelektual lain Saya nak lebih kreatif Untuk kembang fasawahannya Selain forum Apa lagi kita boleh buat hmm. ha, Itu yang saya hmm. Itu adalah uh, Antara pendekatan yang boleh diambil untuk hmm. Seperti yang kita gunakan uh, Perkataan ni uh, Pada awal temu ramah tadi uh, Merakyatkan uh, hmm. falsafah kan Bercakap pasal merakyatkan falsafah Terdapat juga orang kata kritikan lah Yang bercakap Betul. Bila bercakap tentang falsafah ni Kadang-kadang Semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita mengetahui perkara-perkara sebegini, semakin jauh kita dengan masyarakat lain. Oh. Contohnya, seolah-olah terdapat there is that gap lah jurang antara Betul. masyarakat yang ataupun golongan-golongan yang intelijensia, hmm. pemikir, hmm. yang orang kata berfasafah ni dengan masyarakat-masyarakat lain. Dan dan apa yang pentingnya adalah 
menarik minat mereka untuk berfalsafah satu tapi pada masa sama untuk orang kata menterjemahkan pemikiran-pemikiran ini kepada uh, sesuatu yang lebih praktikal sesuatu yang hmm. lebih berguna dalam kehidupan masyarakat seharian yang masyarakat di luar sana yang mungkin tidak mungkin berfikirkan tentang perkara-perkara hmm. sebegini kan jadi hmm. sebab sebab at the end of the day tujuan falsafah juga adalah untuk orang kata mengubah kehidupan kan hmm. secara tidak langsung jadi bagaimana korang nak respon terhadap kritikan hmm. sebab yang mengatakan bahawa hmm. kadang bila dah kusyuk sangat berfalsafah hmm. ni kadang hmm. kita kusyuk sendiri pula kan betul, jadi betul. jadi macam mana kita nak hmm. nak rapatkan jurang tu saya rasa um, pertama sekali perspektif tu ada benarnya maksudnya ada benarnya ni selalunya visual-visual yang ditunjukkan tentang orang berfasafah ni, itulah visualnya. Satu orang lelaki atau perempuan duduk di kafe baca buku ataupun dia dekat forum ataupun dia dekat uh, bengkel, dekat seminar. Tapi jarang sangat visual orang fasafah ni, dia orang yang bersukan. Dia seorang yang bina badan. Dia seorang gamers. Tapi dia seorang ahli fasafah, tapi dia gamers. Ataupun uh, Ali Fasafah yang mana dia ni seorang director filem, Ataupun dia seorang penyajak, penyanyi dan sebagainya. Visual ini tidak ditunjukkan sebagai orang Ali Fasafah. Jadi orang misinterpreted, kata Ali Fasafah ni yes. Orang tua boring yang duduk dekat, maybe kat menara gading. Dan mengajar Fasafah tak ada anak muda. Dan juga orang-orang anak muda yang baca Fasafah tetapi budak-budak nerd. Baca, dia tak cool. Ha, Masa-masa tidak cool pada orang muda kan. Tapi saya faham kritikan tu ada benarnya kerana persepsi dan juga visual-visual yang ditunjukkan. Maksudnya yang kita faham, oh, bila kita sebut tentang Ali Fasafah, apa yang terbayang fikiran kita? Kita tak terbayangkan orang seperti Tom Cruise. Kita terbayangkan orang tua yang 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 berumur, ada uban, ada janggut sikit. Dia sedut seorang-seorang, baca buku. Atau seorang anak muda yang nerd, pakai spek. Tak cakap dengan orang, tak kerti nak bercakap dengan orang and then duduk kat sudut corner cafe, baca buku. Itu visual yang kita faham. Tetapi sebenarnya, dan saya rasa ini juga tanggungjawab peranan sekolah dan juga kakak-kakak itu lain untuk mempamerkan orang falsafah ni ataupun ahli falsafah ni bagi orang yang cool. Mereka juga buat perkara-perkara yang orang normal buat. Mereka main bola sepak, mereka main futsal, mereka main game, mereka main. Ya, dan saya juga secara personally cuba embrace atau cuba me, apa cuba menghidupkan jiwa itu maksudnya bila kita kata minat falsafah kalau orang tanya saya awak minat falsafah saya minat tetapi saya juga minat benda lain ha, saya juga minat futsal kalau orang ajak futsal saya pun minat kalau saya pun minat main game ha, saya juga minat menyanyi karaoke boleh karaoke kita boleh karaoke ha, jadi kita tak boring lah maksudnya kita kita ada 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 pelbagai benda lah supaya uh, macam tu dan falsafah ni juga macam kita semang sebelum ni, kita cuba nak beritahu kepada masyarakat, dia perkara yang semua orang bila bangun tidur, dia boleh fikir benda. Kan? Dia boleh bangun tidur, kata, okay, hari ni aku nak buat apa. Dan sebelum dia teruskan buat apa yang dia nak buat, at least dia boleh bermula dengan mengatakan atau berfikir sesuatu macam ni. Maksudnya macam, okay, hari-hari aku bangun tidur, aku pergi kerja, aku makan, aku jumpa orang dan aku balik rumah tidur. Apakah kehidupan ini sahaja yang aku ada? Ataupun aku boleh buat lebih baik? Apakah sistem yang aku lalui hari ini? Sistem kerja macam ni Boleh menjadi satu yang lebih baik? In fact, kalau kita tengok pasal kerja ni Tentang environment tempat kerja pun Ada evolution, berubah 
kan dari dari apa orang kata tempat yang tertutup pada open spaces orang sharing kalau tengok macam mana maksudnya culture dalam tempat kerja pun berubah kerana ada orang yang memikirkan bahawa mungkinkah cara yang kita buat selama ni cara kita bekerja ni boleh berubah dengan cara yang lebih baik apatah lagi perkara yang lebih besar pendidikan misalnya sekarang ni pendidikan kita cara dia adalah budak-budak pergi kelas cikgu ajar satu one way je belajar dengar cikgu cakap budak-budak absorb balik rumah itulah yang kebenaran tetapi kalau kita tengok uh, pelbagai pendidikan-pendidikan alternatif yang dibuat di tempat-tempat lain pendidikan tu dah lebih interaktif kan uh, kita ada pelajar sendiri explore uh, explore apa ni features-features dalam komputer misalnya ada satu, saya letak sikit lagi pasal pendidikan ni. Mengatakan macam mana kalau kita, macam mana pasafah ni boleh dipraktikkan dalam dalam setiap kehidupan lah. Terutama dalam pendidikan. Reformasi pendidikan pun datang idea dengan berfikir. Macam mana, contoh ada satu doktor ni, uh, ni dia selalu famous dalam TED Talk lah. Nama dia Dr. Sugata Mitra. Doktor ni dia memikir macam mana satu tempat kampung India ni yang orang miskin sebagainya ni, yang dia nak ajar dia orang tetapi dia tidak perlukan banyak resource sebab sekolah ni banyak resource dia perlukan bangunan dia perlukan elektrik sustainable dia perlukan tenaga pengajar dia perlukan baju dan sebagainya nak pergi sekolah nak kena baju kasut semua kan orang budak-budak nak sekolah tahun ni saya melihat macam-macam benda dia kena beli hanya nak pergi sekolah nak belajar satu so, kata mitra kata uh, yang dipikir adalah mungkin kita tak perlukan semua ni Mungkin kita hanya perlukan satu komputer, letak ke satu sudut. Ini yang dia buat eksperimen. Eh. Dia letak satu komputer dekat sudut, dekat wall tu, dekat tebik, dekat dinding tu. Dia letak satu komputer. Satu je komputer. Dan dia biarkan beberapa minggu untuk budak-budak main. Selepas beberapa minggu dia datang, budak-budak ni dah pandai. Tanpa ada pengajar, tanpa ada tenaga pengajar, tanpa ada orang ajar. Dan mereka boleh cakap English. Hanya belajar sendiri daripada perisian dalam komputer tu boleh cakap English, dah boleh cakap English, dah boleh bekerjasama antara satu sama lain budak-budak miskin ni tanpa ada tenaga mengajar, tanpa ada sekolah, tanpa sebagainya. Jadi itu cara baru, revolusi baru dalam pendidikan yang boleh tahu, oh rupanya dia orang boleh belajar sendiri. Budak-budak sekarang kalau bagi iPhone, bagi ni, pandai dah dia orang teroka. Tetapi apa yang dia orang teroka? Ha, tu kadang-kadang kita kontrol apa yang konten je lah. Tapi menariknya, point saya adalah apabila satu orang tu bangun daripada tidur, dia memikirkan apakah ada cara yang lebih baik berbanding dengan apa yang aku buat sekarang ni itu akan menjadikan pemikiran dia menjadi satu inovasi dalam apa yang dia buat kalau dia seorang engineer dia berfikir macam tu dia akan membuat satu inovasi yang baik untuk masyarakat kalau dia seorang pemuzik bila dia fikir satu benda yang macam tadi apakah dia boleh buat satu yang lebih baik untuk membantu masyarakat dia akan memberi manfaat untuk masyarakat persoalannya dengan start berfikir tentang sesuatu yang lebih baik saya rasa kita semua boleh uh, gapai idea ni lah. Hmm. Adakah benar tanggapan setengah orang di luar sana yang golongan pemikir dan golongan intelektual kadang-kadang bersifat elitis? Betul-betul. Hmm. Saya setuju. Kadang-kadang memang begitu. Kadang-kadang <laughs> Adakah begitu. itu perlu ditangani tanggapan sebegitu? Saya rasa uh, pertama sekali soal tanggapan ni uh, macam mana eh? Kita tak dapat tangani ni 100%. Eh? Uh, semua orang mempunyai tanggapan dan tanggapan ni orang um, kata kita tak boleh kontrol disebabkan semua orang ada tanggapan. Ah ha, benda tu. Maksudnya kita boleh cuba buat yang sebaik tetapi orang still akan nampak kelemahan. Betul? Jadi sebagaimana seorang ahli politik, 
Orang akan kata Okay Dia merakyat Dalam sama dia elitist In some point Kan kita tengok ahli politik yang Orang akan kata Okay Dia ni Pergi solat ke masjid Ataupun dia Naik kapal terbang Ekonomi ke Dan sebagainya Kemudian dalam masa sama Dia mungkin Kereta dia mahal Rumah dia besar Tetapi dalam perkara-perkara tentu Dia nampak merakyat Jadi Merakyat yang melihat Akan ada banyak persepsi Oh dia ni sebenarnya macam ni Dia ni macam ni dia betul dia kena menguruskan persepsi Rakyat terhadap dia Dalam masa sama Dia tak boleh kontrol semua Macam tu juga Ahli falsafah Atau orang meminanti falsafah hmm? Of course Akan ada persepsi yang bahawa Dia ni elitis Yang dia ni uh, Apa ni dengan, Duduk dalam bubble dia je Dalam masa sama Dia boleh tangani Dia boleh cuba Menjadikan diri dia lebih cool Lebih Orang kata Lebih sen, di, 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 disenangi oleh masyarakat Maksudnya uh, Orang ahli falsafah ni juga Mungkin saya rasa yang lebih dekat mungkin dia join aktivism-aktivism yang lebih popular kan. Uh, maksudnya rakyat kenal dia sebagai satu orang yang membawa perubahan dalam masyarakat. Dan dia akan dia akan dikenali lah. Dan in fact memang falsafah bertujuan untuk untuk membawa satu perubahan dalam masyarakat. Tapi perubahan itu tidak semestinya datang dari sudut yang yang praktikal tetapi juga dari sudut pemikiran. Sebab pemikiran ni apabila dia sampai kepada kefahaman pembuat dasar dia akan jadi benda yang real Dia akan menjadi perubahan yang struktural Apabila Pembuat dasar faham Oh ni yang diperlukan Dan kadang-kadang Macam saya cakap tadi Pembuat dasar Dia memerlukan Public opinion yang berkualiti Sebab pembuat dasar Adalah ahli pol- Pembuat dasar Dan ahli politik Bekerjasama untuk Membina perception Dalam masa yang sama Dia juga nak menjaga Perception rakyat terhadap dia Jadi kalau uh, Rakyat yang Memberi perception Tidak mempunyai perception Dan public opinion berkualiti dia mungkin akan terikut-ikut dengan populariti yang salah lah. Benda yang popular tetapi itu salah. Bila sebut salah ni, of course kita akan serta subjektif lah. Hmm. Tapi bermaksud, kita perlukan benda ni yang lebih berkualiti dan perception orang rakyat terhadap ahli falsafah yang elitis ni ada benarnya tetapi satu tanggungjawab ahli falsafah untuk mengubah persepsi tu lagi satu adalah tanggungjawab rakyat juga untuk Uh, sama-sama berfikir sesuatu yang lebih baik Berbanding apa yang kita alami Dan Saya rasa Kalau dalam 30 minit Peluang ni cakap untuk saya bagi tahu ni Harap-harapnya yang pendengar di luar sana At least yang Kalau yang kita semang panjang-panjang ni Satu benda yang mereka boleh ambil Dan simpan Harapnya adalah Untuk at least Take a moment Untuk kata Okay berhenti kejap Daripada kesibukan dunia kita kan Nak buat itu, nak buat ni Nak cari makan Nak nak, nak apa untuk, untuk family dan sebagainya Okay, ada cara lebih baik tak? Apa lagi yang aku boleh buat? Yang sebenarnya Cara yang aku buat ni Cara A ni Mungkin ada cara B Cara C, cara D yang lebih baik Yang sebenarnya lebih baik untuk masyarakat Apakah cara aku melayan pekerja Aku adalah cara yang terbaik macam ni Apakah cara aku melayan Rakan sekerja aku adalah cara yang terbaik Apakah cara aku berhubung dengan masyarakat ni cara terbaik. Dan saya rasa benda ni uh, di peringkat lokal, lebih baiknya saya dapat melihat benda ni pun saya kurang. Eh. Saya pun mengakui kekurangan tu apabila interaksi antara individu-individu yang duduk dalam satu taman, dalam satu kawasan tetapi tidak ada orang kata tak masuk dalam, tidak engage dalam aktiviti-aktiviti bersama. Ha. Contoh macam bila ada goteroyong ke di taman kan. Dan bagi saya, bagi saya sendiri pun benda tu satu cabaran Kerana benda tu sangat leceh 
Bayangkan ada jawatan kuasa Lepas tu nak Bincang pula Nak buat Otoroyo Nak buat Untuk kebersihan Nak buat untuk keselamatan Dan sebagainya Dan kalau Saranan saya lah Untuk Alif Asafah juga <laughs> Yang di luar sana uh, Dan juga peringatan Tak di sini Sebab aku orang biasa Kalau Alif Asafah Alif Asafah ni Orang intelektual ni Dapat melibatkan diri Dalam perkara-perkara macam ni Katalah dia memimpin uh, Taman tu <laughs> Ataupun dia menjadi orang yang yang berpengaruh di taman dan dia seorang yang suka fasfa. Orang rasanya orang taman akan suka dia. Orang taman oh, cool lah. Dan ni selalu sembang perkara moral, tak etika, baca buku. Dia pula create mini library kat taman dia. Saya rasa benda ni satu yang orang akan appreciate. Nampak dia punya pemikiran dan dia punya ni. Dan ni cabaran lah cakap senang lah kan kat podcast tapi cabaran besarlah untuk untuk semua. Okay Alright um Berbalik kepada pendekatan falsafah. Biasanya kalau kita lihat pendekatan yang biasa digunakan pemikir-pemikir sekitar kita, uh, terutamanya ianya adalah berlandaskan uh, pemikir-pemikir dan tokoh-tokoh terkenal. Lah. Biasanya hmm. kalau kita lihat uh, bergantung kepada bubble mana kita berada. Hmm. Biasanya, tapi kebanyakannya saya berani cakap yang ini lebih berpaksikan kepada uh, pemikir-pemikir dari barat lah kan. Hmm. Jadi macam geng-geng uh, pemikir-pemikir seperti Aristotle, Plato, Immanuel Kant, hmm. Nietzsche dan sebagainya hmm. lah kan. Banyak lagi pemikir-pemikir yang biasanya kita dengar nama. Hmm. Biasanya pendekatan mereka selalu digunakan sebagai yang kata landasan untuk mendekati sesuatu perkara kan. Hmm. Tapi dalam konteks masyarakat kita, masyarakat Malaysia yang kata mempunyai budayanya hmm. dan adat asam yang tersendiri. Adakah orang kata struktur Ataupun landasan tersebut boleh digunakan mm-hmm. secara begitu. Ataupun adakah kita perlu memikirkan tentang konteks dan adaptasi mm-hmm. apabila kita ingin kata, memikirkan perkara-perkara sebegini, wacana-wacana mm-hmm. sebegini dengan menggunakan landasan mereka. Betul. Saya, saya rasa itu sangat penting. Adaptasi sebab saya rasa kita kena akui bahawa sin falsafah di dalam Malaysia ni memang western centric. Uh, kalau di kalangan Melayu Muslim pula, dia sangat islamic centered punya filosofi. Dan uh, untuk lokalaskan falsafah ni Saya rasa satu cabaran yang besar Untuk uh, mereka-mereka ataupun Ahli-ahli falsafah dan juga ahli-ahli intelektual Di dalam sin uh, Malaysia ni Kerana memang lokalas sangat penting Kerana kita perlu engage Saya rasa pertama sekali yang Cara untuk lokalaskan falsafah ni Dan impak dia terhadap masyarakat Adalah untuk melawan At least pertama sekali mitos-mitos budaya di dalam masyarakat. Sekarang ni kalau kita tengok sekarang ni dah ada satu, dia seasonal tetapi bagi saya kadang-kadang dia datanglah wacana tu. Tentang untuk melawan mitos Melayu malas misalnya. Sekarang ni dah bila Tun M bagi satu segmen pun ramai yang Melayu-Melayu yang bangkit lah. Yang cuba untuk merungkai mitos Melayu malas betul Melayu malas betul ke jadi apa gimana mitos dalam budaya kita mitos uh, perkara-perkara seharian misalnya kalau saya ingat mitos-mitos daripada kita kata daripada orang tua lah uh, mak-mak kita dulu cakap macam ni mak ayah kita cakap contoh jangan main malam-malam maghrib-maghrib jangan main kat luar kan? kenapa kita tak tahu uh, nanti ada hantu ni lah ada hantu jadi kalau kita tengok bila datang apa Fasafah sebagai alat untuk berfikir Dan kita Masyarakat ataupun mungkin Di awal usia boleh berfikir Perkara yang 
yang yang lebih dalam lah. Mungkin kita akan mempersoalkan tu di awal usia kan. Kita kenapa tak boleh main kat luar yang tu kan. Apa sebab dia? Ha. Tuan-tuan bila mak kita kata... Um, kalau jangan kalau meniarap jangan apa angkat kaki kat belakang kan? nanti mak ayah mati apa logik dia kat situ kan masa kecil-kecil kita tak tahu benda tu jadi pembincangan falsafah ini secara localized boleh untuk fasa yang pertama untuk me, untuk me, menidakkan neutralize untuk melawan mitos-mitos elit mitos-mitos dalam budaya ni dulu kan tahyul-tahyul dalam masyarakat ha, dalam masa sama dia juga ada deep Orang kata layer juga dalam masyarakat. Contoh bila kita sebut tentang tahyul ni. Tentang orang kena rasuk dan sebagainya. Benda tu sangat deeply religious dan juga uh, racial kan. Dan bila falsafah datang. Macam mana kita nak mempersoalkan fenomena-fenomena dalam masyarakat ni. Kan? Uh, apa lagi. Uh, dan apa lagi contohnya. Falsafah juga boleh secara lokalnya. Boleh mempersoalkan kedudukan lelaki dan wanita dalam masyarakat. Ha, orang kata Sekarang ni dah famous lah Macam nak feminism kat Malaysia ni Maksudnya kalau dulu Hanya lelaki saja sebagai breadwinner Sebagai uh, orang yang mencari rezeki Sekarang ni wanita juga mau Masuk dalam workforce Wanita mau jadi Orang kata mau sama-sama memimpin keluarga Kalau dulu lelaki saja Dan perkara-perkara ni masuk secara halus Dan mempersoalkan kedudukan-kedudukan Individu-individu Ataupun peranan-peranan masyarakat apa yang kita patut buat Dia juga mempersoalkan institusi-institusi Secara lokal Dan falsafah mampu untuk mempersoalkan benda tu Secara individual Secara masyarakat Dan juga dari konteks negara Itu saya rasa Daripada mana pun kita cari falsafah tu lah Walaupun rujukan kita tu daripada barat Daripada Islam sekalipun Tetapi dia mestilah mampu berupaya untuk Challenge Dia orang kata the natural ataupun Assumption-assumption yang tidak dipersoalkan ni. Assumsi-assumsi bahawa ini macam ni. Bangsa ni dia macam ni. Bangsa ni dia macam ni. At least dia boleh membantu banyak perkara. Meningkat perpaduan kaum. Mempersoalkan tahyul-tahyul ataupun mitos-mitos yang tidak wujud. Mitos-mitos sign yang salah dan sebagainya. Hmm, Okey. Uh, jadi berdasarkan perbincangan kita... Setakat ni uh, memang kita dapat lihat berdasarkan pematian uh, megat juga kan hmm. dan peranan askul sudah mula timbul minat yang agak mendalam terhadap falsafah lah kan. Hmm. Uh, jadi adakah ianya akan terus meningkat ataupun ianya hanya akan kekal meningkat tetapi masih lagi dalam kepompongnya lah kan. Saya rasa minat uh, masyarakat terhadap falsafah akan meningkat. Saya positif. Uh, ini pun disebabkan uh, festival yang baru-baru ni dan uh, apa ni festival baru-baru ni juga um, disebabkan audien yang audien yang ramai yang kita saya positif lah yang falsafah ni mampu menarik minat lebih ramai lagi dan instead of bubble-bubble yang kita tahu sekarang ni kata English speaking people yang ataupun bukan, bukan English speaking kadang tak English speaking pun the English educated macam saya pun Not really apa English English speaking tetapi sebab belajar di UAE ni main apa bahasa dia antara antaranya adalah English lah jadi kita belajar teks kita belajar silabus dalam bahasa Inggeris jadi kita ada access first hand terhadap teks-teks falsafah dalam bahasa Inggeris ni itu kita punya advantage lah jadi bila falsafah dia buat seperti festival macam ni in fact the term festival tu pun kita kena 
kemang lagi kan bila sebut festival ni apa yang dibayangkan ada belon ada ada apa permainan dan sebagainya rasanya falsafah kena kena ada include elemen-elemen tu budak-budak suka budak seawal so, usia pun suka untuk engage jadi festival ni macam mana nak ada belon ke nak kena ada badut ke kita tak tahulah tapi maksudnya dengan festival falsafah yang ada sekarang ni pun dapat menarik minat at least student-student untuk datang dan masa sama kalau kita boleh kemang lagi memperluas sekali lagi medium ni kreatif lagi cara persembahan falsafah tu pada masyarakat saya positif dia akan pergi lebih jauh terutama kalau falsafah sudah mula menerap masuk di dalam industri-industri besar terutama industri hiburan industri hiburan di tanah Malaysia ni saya rasa sangat besar potensi dia dia punya potensi kalaulah ada elemen-elemen di dalam filem misalnya dalam muzik misalnya di dalam radio-radio station saya sebenarnya sampai memuji usaha dan upaya yang dibuat oleh BFM dalam mengetengahkan isu-isu macam ni saya juga kalau berimpikan kalau uh, diskusi-diskusi macam ni boleh ada dekat saya-saya radio yang lain lah bagi saya audiensnya sangat ramai tiba-tiba dia dipopularkan melalui artis-artis ni rasa tu sangat menarik hmm. sangat menarik Adakah Purana School akan membantu memikirkan tentang pendekatan kata merayatkan falsafah melalui pop culture? Hmm, kita itu impian kita, kita cuba. Kita cuba sebaik baik untuk kadang-kadang macam ni, dalam Purana School ni kami memposisikan Purana School sebagai penganjur. Bermaksud kita tidak ada macam dalam Purana School, saya tidak boleh dengan selamat mengatakan oh kita ada ahli falsafah kita, kita ada penulis lirik kita, kita ada saya tak berani kata macam itulah. Hmm. Tetapi uh, kita tidak ada menyimpan orang kata tenaga-tenaga ahli falsafah dalam grup kita yang kuat. Tetapi yang saya boleh katakan Prana School cuba memposisi, memposisikan diri sebagai penganjur yang mencari ruang-ruang membina platform supaya orang daripada industri hiburan dan juga ahli falsafah dapat duduk semeja untuk membuat apa? Karya yang lebih berkualiti, karya yang lebih mendalam, karya yang lebih memberi impak terhadap masyarakat. Dan saya rasa bentuk bukan tak ada, sudah ada sikit-sikit, ada sikit-sikit benda yang bagus. Misalnya, saya tengok filem terbaru ni, um, One to Jaga, eh, Crossroad One to Jaga, dah ada tema tu. Dulu sebelum One to Jaga lagi, filem macam, filem Melayu lah, ni nak cerita tentang lokal ni. Macam Song Lap, satu cerita yang sangat powerful. Ada bawa tema-tema falsafah dalam tu. Kemudian sekarang ni dah ada even filem aksi macam KL Special Force yang ada Fatah Amin. Saya rasa dia dah ada dah. Dah ada tema-tema tu sedikit. Maksudnya ada orang kata sedikit serpihan lah. Cuba bermain-main kat situ. Tetapi walaupun tidak lebih mendalam. Tetapi dah ada dah kat action movie ada sikit. Polis Evo 2 saya tak pasti. Saya dah tengok tapi mungkin ada. Mungkin ada mungkin saya tak pasan. Uh, dan benda ini menarik Ini bermaksud Ada orang di dalam industri Yang sudah memahami Cara untuk Kalau ayat kasarnya merempuh Cara ayat yang uh, Ayat yang lebih lembutnya Untuk menyusup Masuk ayat-ayat yang Berlawanan dengan status quo ni Di dalam filem. Lagi satu saya nak sebut Contohnya saya sangat suka uh, Drama Nur kan? Idea dia mudah Uh, macam saya rasa ini salah satu penulis skrip yang baik uh, Idea dia adalah macam mana suatu orang uh, Ustaz Yang hubungan cinta seorang ustaz Dengan seorang pelacu uh, Which is radical dalam masyarakat Melayu Radical Tapi idea ini di-explore Sekarang semua cinta-cinta orang miskin, orang miskin 
um, yang mesti kau memang kaya kan. Tu cerita Melayu biasalah pukul tujuh kan. Tapi cerita drama Nur satu benda yang saya rasa radikal, satu benda yang uh, yang apa kata menggegar minda seketika kata, "Ush, ada penulis skrip yang baik macam ni. Ada drama yang berkualiti macam ni." Kita perlukan lebih ramai ini. Kita perlu lebih bagi beri lebih support pada penulis skrip macam ni. Dan Alhamdulillah Anugerah Screen Nur ada menang kan. Saya tak ingat apa award yang dia menang. Tapi ada menang. Kemudian Dukun pun menang kan. Anugerah saya rasa saya seronok dengan perkembangan ini. Dan saya rasa Purana School bukan NGO yang baru nak mulakan gerakan ni. Bukan. Kita bukan pelopor. Tetapi kita mau memberikan sumbangan juga. Di dalam gerakan untuk memberikan pandangan masyarakat yang lebih berkualiti. Purana juga mau turut serta dalam di dalam gerakan yang telah bergerak ni. Ha, itu saya boleh katakanlah. Itu sahaja perbincangan kami minggu ini berkenaan usaha merayatkan falsafah bersama dengan Megat Hanis dari Purana School. Untuk mendengar episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau mak turun podcast kami di bfm.my.plm. Anda juga boleh mak turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Dan rancangan kami juga kini berada di Spotify jadi anda juga boleh dapatkan podcast Bila Larut Malam di sana. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook BFM Bicara. Sekian saya Hanif Baharudin. Selamat malam dari kami BFM 89.9 The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9 The Business Station.